0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Te veel briljante boeken verdwijnen in de vergetelheid. En daarom hebben wij de rubriek Lees deze opgericht. Waarin we onterecht vergeten klassiekers de aandacht geven die ze verdienen... Straks om half twee hebben we het over het boek De Brug der Dromen... van de Japanse schrijver Yunichiro Tanisaki. En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... schrijver Justine Leclerc, wiens puntgave nieuwe roman Krimp. Hopelijk nooit in onze vergeten boekenrubriek lees deze terecht zal overkomen. Ze is uh, schrijver, hulpverlener, expositiemaker maar ook kunstenaarsdochter, voormalig heroïne-junk, dief... en voorzitter van My Red Light, een bordeel voor de ZZP-prostituee. ZZP Ze begon als feitonschrijver bij de straatkrant... werd ontdekt door Arnon Grunberg, publiceerde de roman De Roemloze... de verhalenbundel Wegens Geluk gesloten... en nu is daar de ijzersterke roman Krimp... die in alle kranten wordt overladen met sterren en complimenten. Justine, welkom.
3: Dank je wel. Ik ben onder de indruk van deze introductie. Kijk, dat belooft dat voor <laughs> dit uur. Wat fijn. Het, uh, het boek Krimp heeft
2: uh, de, uh, eigenlijk als kernzin Ieder mens krimpt in tot zijn
3: omgeving. Tot hij erin past. Zonder lijden. Ja. ja. En die zin wordt inderdaad door vele mensen eruit gepikt. Dus dat, dat, blijkbaar komt dat over als inderdaad de kern...
2: Hij pakte me, hij ja. pakte mij ook. Het boek gaat over Lina en Rick. Het is een liefdesverhaal aan de zelfkant van het leven. En het is gebaseerd op het liefdesverhaal van Enise B. en Antonio van der P. Um, voor de mensen die niet zo goed weten wie dat meer zijn... dat is eigenlijk de Nederlandse Bonnie en Clyde... die ja. in 2014 rovend door het land trokken. Uh, waar een ongekende klopjacht op is geopend en die zijn inmiddels gepakt. Maar het is ook op jouw leven gebaseerd. Ja. Uh, want jij bent gearresteerd in 1989, staat er op de flaptekst. Ja. Waar ben je oh, voor gearresteerd?
3: Voor overvallen. Samen met mijn toenmalige uh, vriend. En dat was een uh, voor ons onverwachte arrestatie. Maar later bleek dat wij al enige tijd in de gaten werden gehouden. En deze arrestatie vond plaats in Den Haag. En ik heb, een, ik heb de arrestatie van het duo in het boek Krimp... toch wel grotendeels daarop gebaseerd. Om, omdat ik vond dat als ik dat zelf heb meegemaakt... en ik weet ongeveer hoe dat gaat... Uh, daar hoef ik weinig bij te verzinnen. Hè. Je kan dan ook putten uit details die dan ook werkelijk kloppen... en uitgevoelens die je op dat moment ervaart... Dus ik heb eigenlijk mijn eigen arrestatie... toch wel uh, uh, min of meer rechtstreeks in het boek gebruikt. Ja. Het klinkt als een, als een film
2: in de straten van Den Haag. Uh, jij, hebt dus eigenlijk, jij bent eigenlijk de Nederlandse
3: Bonnie and Clyde. Geweest. Je weet <laughs> hoe nou, het is. Gelukkig niet. Het is uiteindelijk niet zo uit de hand gelopen. Want iedereen denkt nu aan Bonnie en Clyde. Uh, iedereen en die ziet die heeft oude in foto's shootout, wel oh, voor shit, zich nee. Met die grote revolvers. En dan die auto met uh, 40 kogelgaten van de FBI erin. Later nagedaan in de film van The Godfather... waar ze dan uh, wijze slagbomen euh, broers Sorni ook op die manier wordt neergeschoten. Nee, dat, um, we zijn niet op die manier gearresteerd en neergeschoten. Ik wil daar uh, in alle bescheidenheid bij zeggen... dat het bij ons toch iets minder erg was. En eigenlijk gelukkig maar... Want je zit hier en je hebt een prachtig boek Precies, geschreven. Precies. Dus, uh, maar wat je natuurlijk wat je doet... Uh, is dat je iets wat je meemaakt... kan je natuurlijk op een gegeven moment uitvergroten. De hele situatie uitvergroten. Uh, en hem ook ernstiger maken. En dan nog steeds begrijpen hoe die situatie eruit had kunnen zien. En wat je dan als mens beleeft. Ja, want je was piepjong hè, toen dit gebeurde. Ik was toen... Ik gearresteerd werd 21... Uh, ik had wel al eerder vastgezeten. Tussen mijn 15e en mijn 18e ben ik uh, dikwijls gearresteerd. En dan uh, beland je op het hoofdbureau. En, en ik heb vaak in de cel gezeten, inderdaad, van politiebureaus. En later ook, uh, toen heette dat nog een tuchthuis. Dat, dat was gewoon ja, een gevangenis voor minderjarigen. En in die tijd, en dat is nog zo, je, je komt als minderjarige natuurlijk niet in een gevangenis zoals de volwassenen. Daar wordt nog natuurlijk geprobeerd om er iets van te maken. Dus er is nog zoiets als een soort van huiskamer en je hebt natuurlijk een dagprogramma. Mm -hmm. Dus dat ziet er wel iets anders uit. Maar uh, het, het, het was toen een tuchthuis. Uh, daar heb ik ook uh, gezeten een aantal maanden na een veroordeling. Maar bij deze bewuste arrestatie ben ik vrij snel weer vrijgelaten omdat mijn vriend alle schuld op zich nam. Hoe lang, hoe lang waren jullie samen? Wij waren toen drie jaar samen. En we hebben, uh, we hebben elkaar ontmoet toen uh, ik al drie jaar uh, ja, op straat. Ja, je zegt dan ik leef op straat. Dat is een beetje nou ja, zo'n omschrijving waar iedereen zich dan wel iets bij voor kan stellen. Dat je betekent bent... dat je overal maar slaapt en dat je een beetje zit te jatten. En... Vanaf
2: je vijftiende uh, ging je het huis uit. Ja, ja. Ben je zelf eigenlijk opgestapt bij je ouders? Uh, ja, daar verschillen de meningen nog wel eens over. <lacht> kun, je, kun, je mij, kun, je me, kun je me een beetje omschrijven wat voor soort meisje je was? Uh, want nu zit je hierover als. Uh, nou, toch eigenlijk. Uh als je zou zeggen, gegoede, deftige dame uit Den Haag... dan zou ik, het, uh,
3: zou ik het er ook geloven. Een Haagse lady. Ja, <laughs> nou ja je kunt er makkelijk voor doorgaan. <laughs> ik, nou, ik heb er geen uiterlijke schade aan opgelopen. Nee, gekapt en geswanjeerd zit je. Ja, dat klopt. En uh, dat, dat heeft natuurlijk onder andere te maken met het feit... dat ik vrij jong ook weer gestopt ben met het straatleven. Ik was 21 toen ik eruit stapte. En dat betekent, als je niet al te veel pech had gehad... dat je er dan uh, redelijk schadeloos uit kan komen. Nou, dat, uh, dat is me dan gelukt, gelukkig.
2: Want het is niet alleen het, uh, het criminele pad wat je opging... maar je ging ook drugs gebruiken.
3: Ja, ja. ja. Uh, om dan gelijk jouw, eerst, jouw vorige vraag daarin mee te nemen. Uh, oh ja, het is lastig je? om jezelf... Uh, 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 ik heb daar wel moeite mee gehad van wat was ik dan precies voor een type? Hè? Hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Want in principe was ik toch, toen ik uh, nog voor mijn puberteit zat... Een, uh, volgens mij een redelijk nou, rustig type. Wel met, uh, met enorm veel plezier... En, uh, ik kan me herinneren, langdurige lachbuien in de klas... waardoor ik er altijd uit werd gestuurd. En toch wel plezier. Maar van jongs af aan enorme angsten. En uh, ja, de analyse voor, die, die ik er zelf een beetje op heb... is dat mijn, de, uh, het verschil tussen mijn buitenkant en mijn binnenkant... zo dramatisch groot is geworden... naarmate ik die puberteit bereikte... dat ik in mijn puberteit eigenlijk toch klapte daardoor. En wat waren dat dan voor angsten? Nou, van buiten was ik een type wat zeer goed gebekt was. Ik voerde hele interessante gesprekken. Waarbij iedereen zei, oh gut, oh gut, wat heeft dat kind toch een vocabulaire. Vroegwijs. Vroegwijs. En ik was ook qua fysiek eh, vroeg volwassen. Ik had een ernstige blik eh, in de ogen. Nog steeds wel. <laughs> Die botox helpt helemaal niet. <laughs> Dit ziet er nog steeds zeer ernstig uit. Uh, je praat natuurlijk veel na als kind. En ik had ouders die interessante gesprekken voerden. Dus ja, je, god, je, je doet dat na. Uh, maar van binnen uh, doorleefde ik dat niet. Van binnen zat eigenlijk alleen maar een typetje... wat constant met een kaboutertje in haar hoofd zat... om alles aan dat kaboutertje te vertellen. Om de angsten te bezweren. Met dat kaboutertje bedoel ik dan... He, de, de imaginaire vriendjes die kinderen ontwikkelen. Dat heb ik vrij lang gedaan en was ik verder alleen maar bang voor alles... bang om alleen thuis te zijn, bang om s'nachts thuis te zijn... Uh, bang als ik uit school kwam, uh, heel veel bang. Terwijl eigenlijk ik dat zelf niet zo benoemde en niemand dat wist. En dan groei je natuurlijk heel erg uit elkaar... Uh, als je dat jaren op die manier je beweegt in je sociale omgeving. En uh, nou, dan komt daar die puberteit bij met allerlei hele vreemdsoortige gevoelens en ontwikkelingen. Nou, die herkennen de meeste mensen wel. Dus ik, oh, ik werd een onhandelbare puber. Ja. Maar
2: dan klinkt het alsof je grootste nachtmerrie uh, werkelijkheid werd... als je zo bang was om alleen te zijn. En zeker s'nachts alleen. Dan is de stap om s'nachts alleen over straat
3: te zwerven... een hele verschrikkelijke. Ja, maar daarom ging ik natuurlijk ook aan de drugs... Dan is het niet meer verschrikkelijk. Er is uh, niets zo fijn als een portie heroïne op zijn tijd. Uh, uh, het is zalig. Je voelt uh, niets meer. Je kan alles aan. Uh, het is daar van binnen gevuld. Hè, dat alles wat je in je lijf voelt of wat je in je geest meemaakt is gevuld. Uh, je hebt de liefde, de aandacht of wat voor sociale omgangsvorm dan ook niet meer nodig. God, ik kan er nog naar verlangen hoor. Dat was mijn volgende vraag. Want
2: <laughs> dat, nee, maar dat, dat schijnt zo te zijn. Als je afgekikt bent, je blijft altijd een
3: junk. Alleen je doet er nu niks meer mee. Uh, de, nou, de eerste tien, vijftien jaar nadat ik was afgekikt... vond ik dat niet. Uh, maar naarmate ik ouder word... begin ik steeds meer te beseffen dat dat inderdaad zo is. Dat je... Um, eigenlijk uh, is toch mijn droombeeld dat als ik straks... Uh, nou, wat zullen we doen? 67, hè? dat is toch de pensioenleeftijd. Dat ik dan een Afghaanse veldje heb. In Afghanistan waar ik mijn papavertjes verbouw. En dat ik dan iedere week een mooie levering krijg. En in plaats van een borreltje neem ik dan lekker wat morfine. Nou, fantastisch. Dat houdt me overeind. Nou ja, Tot die dus... tijd ben ik uh, <laughs> geheel
2: onthouder... Ik, ik weet zeker dat de luisteraars nu zitten te klapperen met hun oren. Um, maar er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen waar dat prima bij werkt. Jules Dilder is iemand die gewoon eerst ontbijt en dan een lijntje speed doet. En ja. dat doet hij al nou, decennia. High ja.
3: functioning junkies. Ja. ja, je kan ook functioneren met drugs. Maar het vergt wel enorme discipline. En het vergt verstand. De, het, het is natuurlijk bekend dat in de Chinese cultuur tot voor kort, want nu gaat dat ook niet meer op, maar dat zij eeuwenlang uh, aan de opium zaten. Maar bij hen was dat niet zozeer een verslaving. Ja, goed, lichamelijk natuurlijk uiteindelijk wel, maar het was een vorm, een, 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 een gewoonte in hun dagelijks leven. En zij stopten bijvoorbeeld niet met eten en het, het leidde niet tot een straatleven. Kijk, het verval zit hem in het feit dat je criminaliseert als je in Nederland drugs gebruikt. Dus dat je moet gaan stelen of wat dan ook voor een criminele activiteit... om genoeg geld te hebben. Uh, waardoor je ook je omgeving gaat verraden en je stopt met eten. En dat maakt dat je een zieke patiënt wordt. Maar als het je lukt om daar buiten te blijven... en het net zo goed als je bruine boterham te zien... dan kan je met drugs natuurlijk uh, op zich prima leven. Je bent nu nuchter...
2: Je gaat nu nuchter door het leven, bedoel ik. Nee, nu zie je er heel nuchter uit. Dames en, maar... en heren, ik zit Ze buiten zit aan de zit
3: Ik, hier. <laughs> <Aan> <laughs> ik de heb chocomel. hier een de chocomel. Ik ben nog steeds verslaafd aan koffie. Ik moet drie bakken koffie hebben, want anders krijg ik hoofdpijn. En ik rook één sigaret per dag. En die mag ik natuurlijk niet roken van mijn huisarts. Maar als ik hem dan vertel wat de gevolgen zullen zijn... als ik die ene sigaret niet meer mag. De psychosociale gevolgen daarvan zijn zo gigantisch dat ik nu met toestemming van de huisarts een sigaret per dag mag roken. Nou, en mijn ja. zegen heb je ook. <laughs> die, die is je helemaal gegund. Um, in de
2: biotekst uh, van uh, Krimp staat... Um, dat jouw veroordeling uitmondde in een eeuwigdurende schuld. Hm. Dat klinkt nogal definitief.
3: Ja, mijn uh, toenmalige vriend uh, nam de schuld op zich. En dat gegeven was een van de onderwerpen waar ik een keer iets mee wilde... en wat ik dus ook in krimp heb gebruikt. Want wat betekent het als jij een paar uur later op straat staat... en jouw vriend zit in de gevangenis... en krijgt vervolgens een aantal jaren uh, straf? Hoeveel jaar heeft hij moeten zitten? Hij heeft uiteindelijk twee jaar gezeten... Ik meen dat hij toen vier jaar kreeg en dat dat later drie werd. En dan gaat er een derde af en dan zit je uiteindelijk twee jaar. Oh ja. Want ik heb uh, uh, gelijk twee jaar in een afkingscentrum uh, doorgebracht. En toen ik daar klaar was, kwam hij uit de gevangenis. Dus dat is ongeveer het Duits bad. Uh, ik voelde me natuurlijk... Um, kijk, op zich, op het moment dat hij vast zat... had ik ook nog het straatleven. En ging ik... Hè, daar zijn natuurlijk een, toch wat, wat romantische regels bij. Dat je dan op verzoek gaat bij je vriend. Je brengt hem zijn kleding. Je zorgt dat er geld op de rekening staat. In het begin bracht ik hem ook nog heroïne. Die je dan binnen moet smokkelen. Maar ik was ondertussen naar een o afkickcentrum gegaan. En... Uh, daar hoe, uh, vertelde ik dat wel eerlijk. Goed, ja. Hoe smokkel je uh, heroïne de gevangenis in? Zo, daar stel je me toch eens even een vraag... dat ik goed in mijn geheugen moet... Uh, hoe heb ik dat in de tijd gedaan? Ja, joh, daar waren natuurlijk oh, ontzettend veel voefjes voor. Nou is het voordeel uh, ten opzichte van wiet of van hars... dat het natuurlijk uh, heel klein is. Ja. Um, het is alleen maar poeder... En heel veel hoefde je niet mee te smokkelen. Je werd natuurlijk redelijk goed gefouilleerd. Maar ik heb wel het idee dat het tegenwoordig veel strenger gaat. Dat het toen toch wel iets makkelijker was. Maar ik kan me eigenlijk niet meer herinneren hoe ik dat toen gedaan heb. Nee. Het plopt nog wel weer even op. Dus het was niet meteen over? Nee, het was niet meteen over. Dat liefde. kan ook niet natuurlijk. Dat, uh, wij waren drie jaar lang dag en nacht met elkaar omgegaan. Het was je eerste liefde. Dus dat was meestal ook uh, een intense liefde? ja. En we, we hadden samen een leven op straat. Nou, Dat betekent over het algemeen, misschien niet voor iedereen... maar in ons geval wel, vooral als je harddrugs gebruikt... betekent dat dat je eigenlijk op elkaar aangewezen bent... en geen sociaal leven hebt. Over het algemeen bemoeien je je niet meer met je familie. Je hebt geen vrienden. En wij, wij, wij trokken van hotel naar hotel. En uh, die isolatie, dat, dat is ook wat me interesseerde om aan krimp te werken... Wat, wat heel moeilijk voor te stellen is voor mensen uh, in het burgermansleven Is wat isolatie en, uh, met mensen doet. Um, en dat is ook wat ik terugzag in het stel wat toen de tijd door Nederland trok in 2014. Antonio en Enise. Die uh, verstrengeling van twee personen. Die een eigen wereld creëren. En die daarin ook voor zichzelf creëren wat oorzaak en gevolg is. Ja, en wat, eigen wetten. Hun, hun eigen kan, wat wetten. Niet kan. En wat, wat, uh, wat... Kijk, begrijp me goed. Wat ze hebben gedaan is ronduit vreselijk. En daar zijn mensen natuurlijk zwaar door beschadigd. Het is gebeurd. Enise heeft bijzondere verklaringen afgelegd. En daarin zie je dat ook terug. Je ziet haar uitspraken doen. Bijvoorbeeld een slachtoffer die zegt... ze is afschuwelijk tegen me geweest en ze heeft me geslagen. En dat Enise dan zegt afschuwelijk... ik ben juist heel aardig geweest, ik heb die mevrouw nog naar de wc laten gaan. En daarin zie je de wat er gebeurt als je met z'n tweeën geïsoleerd bent... en je eigen wereld kan scheppen. Want in haar wereld was dat natuurlijk ook zo dat zij vond dat zij buitengewoon coulant met haar uh, gegijzelde dame omging. Wil je voor mij een stukje voorlezen? Een ja, fragment. ik neem even een uh, slokje chocolademelk. Ja, snap ik. Een, uh, een fragment
2: waarin uh, het gaat over het plegen van een overval... en wat daarbij komt kijken wat er nodig
3: is. Um... Kan iemand mijn bril pakken? Oh ja. Waar zit die? In je uh, tas? In mijn tas in het groene tasje. Oké, okay. nou die wordt gedood. Uh, de... Dan zal ik de luisteraars gelijk mededelen dat ik op een leeftijd ben die ondertussen een uh, leesbril rechtvaardigt. De tas wordt binnengedragen. De tas wordt Hoe binnengedragen? is het nu eigenlijk met Enise B? Heb je haar ook nog gesproken als een soort voorwerk? Of... Nou, dat is een leuke vraag. Want daar heb ik natuurlijk ontzettend over nagedacht. Want in eerste instantie was dat mijn eerste impuls. Ja, dat zou Van, ook Ik mijn ga impuls met haar gaan... praten. Ja. En daar heb ik zeer lang over nagedacht. En op een gegeven moment, uh, toen ik daar al heel lang over na aan denken was, dacht ik: ja, maar waarom zou ik haar eigenlijk willen spreken? Want ik heb het verhaal al. Nou, dat duurde even tot ik op dat moment kwam. Omdat. Maar ja, dat is dan ook een soort hang naar. Ja, wat was het voor een hang? Waarom wilde ik haar spreken? Uh, ik had. Uh, ja, ik had mijn verhaal al. Ja. En dat was dus uiteindelijk het antwoord. Dus ik heb dat niet gedaan. Uh, haar verhaal is natuurlijk ook niet het mijne. Het wil helemaal niet zeggen dat zij daar zo in zat of dat zo ervaren heeft. Ik heb de relatie van haar Antonio natuurlijk helemaal geprojecteerd... zoals ik naar mijn eigen relatie van toen de tijd keek. Ik heb in de foto's die ik van hun samen zag... heb ik natuurlijk gezien wat ik zelf heb meegemaakt. Dus dat gaat natuurlijk helemaal niet meer om hun. Ehm. Um... Kijk, als er nog eens een project is... wat wat breder wordt getrokken over vrouwen en criminaliteit... wat ik graag zou doen... dan zou het zou natuurlijk heel interessant zijn om haar te spreken. Nou, daar wil ik het zo zeker ook verder over hebben. Maar eerst een stukje uit... Krim. De bril is gearriveerd. Een overval doe je niet zomaar. Niet met elk humeur. Je moet jezelf in een bepaalde staat brengen. In een woedende staat. En je woede moet zich niet tegen de ander keren... maar niet tegen één persoon in het bijzonder, want dan gaat het niet. Je moet de hele godsganse kleren zo vervloeken. Tijdelijke haat is het beste. Natuurlijk niet zoveel haat dat je wilt doden. De haat moet tegen de mensen zijn, maar praktisch van aard. Je wilt geld en geen baaiers. Je moet net genoeg haten om iemand een mes tegen de keel te drukken... om iemand diarree uit zijn darmen te schreeuwen... om iemand zo te minachten dat je een pistool tegen zijn slaap kan drukken. Met net genoeg beheersing om de trekker niet over te halen. Het lemmet op de huid te houden. Je wilt geen baas. Je wilt geen twintig jaar zitten. Hooguit zes. En heel ver weg wil je ook geen mensen vermoorden... want daar is het je niet om te doen. Dus de overval moet geweldloos verlopen. Als het te gaan wegwezen, zei Rick altijd... als we een mooie klus gingen doen. Liever hadden we ook geen gewonden. Al was dat nog een te verantwoorde risico... want we leefden tenslotte niet in een ideale wereld. En, zo redeneerden we, als je in een winkel of een bank werkt... weet je dat het kan gebeuren. Zo praten we erover. Voor een jongere is het tamelijk makkelijk... Je, je los te weken van emotionele ongemakkelijkheid... en de ander als ding te zien. Tenminste, ik vond het makkelijk. Een puber heeft alleen medelijden met zichzelf. Wat ik Rick niet durfde te vertellen... was het dreunende verlangen naar het lemmet... dat gewillig in het vlees glijdt, zonder geweld. Alleen maar glijdt om een uitweg te vinden... om weer adem te halen... Ja, dat komt wel binnen. Is het nu moeilijker? om uh,
2: Minder moeilijk om mensen als mensen te zien? En niet als dingen? Of is dat iets wat je echt hebt moeten trainen?
3: Ja, je moet om mensen als dingen te zien... moet je toch redelijk... tenminste, dat is mijn idee daarbij... moet je toch redelijk afgesloten zijn... Uh, redelijk afgewend van de maatschappij. Dat betekent niet... Dat anderen dat zien. Jij ja, kan je heel sociaal bewegen. Het gaat om een mindset. Dus van binnen en nog steeds. Van binnen. Hè, iemand kan best heel sociaal overkomen. Omdat je het tot lange tijd kan opbrengen om iedereen vriendelijk gedacht te zeggen. En je hoort dat ook altijd terug bij, bij mensen die iets vreselijks hebben gedaan. En dan komt de buurman en de buurvrouw. En die zegt dan tegen Pauw Nieuwse: Nee, dat was een hele aardige meneer. Hij zei altijd gedacht. Ja. Maar daar zit het hem niet in. Het zit erin dat iemand uh, natuurlijk gedacht en vriendelijk is. En zich sociaal kan bewegen. Juist om te zorgen dat je geen last hebt van andere mensen. Maar wat er van binnen gebeurt is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En daarin kan je mensen als dingen gaan zien. Of in ieder geval niet belangrijk vinden. En een volgende stap is dat je ze minacht. En minachting komt toch heel vaak voor uit pijn. En ja, of die pijn dan is omdat je een verontwaardig type bent... of omdat je een of andere psychische stoornis hebt ontwikkeld... dat kunnen verschillende redenen zijn. Maar de minachting is toch vaak het begin van afstand.
2: Ja, wat ik zo uh, zinderend vind aan dit boek... is dat het hoofdpersonage Lina um, niet echt een uitzonderlijk geval is. Niet, ze komt niet uit een armoedig gezin. Zij, wel een eenouder gezin, een vader, um, nou, die redelijk ja overheersend megalomaan is, maar niet per se. Hij ze wordt niet mishandeld, uh, ze, hij, ze wordt niet verwaarloosd. En toch glipt ze zo makkelijk door de mazen heen... zo die, uh, de criminaliteit in.
3: Ja, dat is vrij makkelijk, hoor.
2: Ja, <laughs> dat
3: is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Nee, ze wordt fysiek niet verwaarloosd, maar geestelijk... Um, is ze natuurlijk in een slechte staat. Haar relatie met haar vader is gebaseerd op haar uh, fantasie... dat deze man van haar houdt, haar liefheeft. En ze komt er eigenlijk op een vrij bruske manier... Nou ja, daar zal ik dan niet op ingaan, want dan geef ik ook het hele boekje weg... maar uh, komt ze erachter dat ze haar geschiedenis moet herschrijven. Uh, en dat moet ze ook nog eens in haar pubertijd. Uh, dat, dat is ingewikkeld om dat te doen... En het straatleven ja, wordt eigenlijk voor haar voeten gelegd. En ja, daar stapt ze gewoon in. Uh, en kijk, en als je daar eenmaal bent... ja, dan is het allemaal natuurlijk niet zo ingewikkeld. Je steelt is wat spulletjes. En het is natuurlijk best een stap om wat duurdere spullen te gaan jatten... maar dat wordt natuurlijk al makkelijk. Wat is en, het uh, uh, eerste wat je hebt gestolen? Uh, drop. <lacht> Jazeker, op de lagere school met bakkertje bakketje om de hoek... Kilo's drop heb ik gehad. En uh, daarmee kocht ik mijn uh, populariteit. Los van het feit dat ik mensen ook aan hun haren over het uh, speelplein trok. Was drop ook een van mijn uh, favoriete populariteitstrucjes. Uh, Niet een paar handjes voor een kilo's drop. Uh, ja. dus toen zat het er al in. Het zat er al in. Ja, dat denk ik. Dat, dat, dat schreef ik geloof ik ook ergens. Dat... Je moet er natuurlijk wel enige aanleg voor hebben. Het zijn, uh, mensen vormen zich naar omstandigheden... maar ook dat wat natuurlijk in aanleg al in jou aanwezig is. En bij mij was er ook een grote angst voor heel veel... en een enorm normbesef wat wel en niet kan. Maar de voordelen van het pikken van spullen... waren toch groter uh, dan dat geweten op dat moment. Dat is dan wel flink over je eigen angst heen springen. Elke keer weer. Ja, waarschijnlijk ook omdat het verschillende angsten zijn. Kijk, angst voor donker of voor alleen zijn is toch iets anders dan de angst om opgepakt te worden. Maar goed, het is niet van iets. Uh, die drop heb ik dan wel zonder harddrugs gepikt. Want ik was toen zeven. Nou, toen, toen was ik nog net niet aan de drugs. Maar later natuurlijk wel. En dan is. Uh, kijk, alles wat je doet als je eenmaal harddrugs in je lichaam hebt. Ja, dat, dat gaat je makkelijk af. Dus dat. Uh, je moet er aanleg voor hebben, maar het speelt zich natuurlijk... als je helemaal aan de drugs bent ook een beetje buiten jezelf af. Ja. Het
2: boek is ook een studie, een studie naar agressie. Um, je noemt het zelf vrouwelijke agressie, een studie naar vrouwelijke agressie. Is er ja. verschil tussen mannelijke en vrouwelijke agressie? Ja, ja, zeker. <lacht>
3: <lacht> nou, nee, dat zeg ik alsof ik een onderzoeker ben, dat nou is ja, natuurlijk niet zo. Je hebt er toch blijkbaar meer ervaring mee <lacht> dan ik. Ik dacht gewoon woede uh, is woede, maar... <lacht> Woede is woede, ja. uh, nou, ten eerste, kijk, de, de vrouwencriminaliteit uh, die gaat een opmars maken. Dus dat lijkt me sowieso interessant om daar bovenop te zitten. Uh, vrouwelijke agressie uh, is in het verleden uh, minimaal onderzocht... maar er komt steeds meer interesse voor... En dat komt natuurlijk vooral door de, de onderzoekers op de psychologie-richting... en de psychiatrie en de, de TBS-kliniek. Omdat toch blijkt dat alles wat ze bedenken over iedere vorm van agressie... of psychopathologie bij mannen toch anders werkt dan bij vrouwen. He, daar komen ze dan achter omdat hun testen niet werken bij vrouwen. en Dat soort. Nou, dat is even de analytische gedeelte. Als je natuurlijk puur als leek even kijkt... dan zie je wel dat agressie bij vrouwen er vaak anders uitziet. Uh, als ik het even bij criminaliteit hou... Vrouwen hebben uh, ook altijd een aandeel in criminaliteit gehad. Maar dat was natuurlijk vaak vergiftiging, doden van hun eigen kinderen. Af en toe is een moord op een man een beetje stelen. Vaak wraakmotieven? Ja, vaak wraakmotieven. Altijd heel emotionele motieven. En uh, omdat uh, 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 seksuele handelingen voor vrouwen heel lang gecriminaliseerd waren... waren ze sowieso heel crimineel, want nou, dat gebeurde nogal eens... En uh, wat je dan ziet eigenlijk uh, in, laten we het gewoon even bij Europa houden. Dat jaren 50, 60, 70, dat mannen natuurlijk overwegend uh, degene zijn die zich op de criminele pad begeven. 9 van de tien uh, waren man. Uh, en dat cijfer is nu sinds een jaar of 15, 20 beginnen vrouwen daar toch een opmars in. Ja, ja, kijk, me verbaasd aan. Ja, het is ook geen overweldigende opmars.
2: Nou, je hebt ooit een hilarische column geschreven bij Frontaal Naak, de website, waarbij je zei: ik heb de emancipatie uh, ja, ik, ja, de criminaliteit uh, ingebracht. Uh, ik Uit, ik heb mijn steentje
3: bijgebracht aan de emancipatie. <laughs> ik was de voorloper. Ik heb gestolen en van alles gedaan en kwam in het tuchthuis. En... maar hoe kwam het? Hoe komt het dat nou ja, blijkbaar
2: deze generatie vrouwen meer geweld gaat gebruiken?
3: Ja, Alles wat ik hierover zeg is natuurlijk mijn eigen interpretatie. Mm -hmm. Mijn eigen idee daarover. Wat je ziet is dat vrouwen uh, steeds meer plekken in de maatschappij uh, gaan bezetten. Dat ze steeds meer verschillende beroepen uitoefenen. Dat ze steeds meer vaardigheden ontwikkelen die voorheen uh, bestemd waren voor mannen. Hè, vrouwen zitten nu ook in beroepen die specifiek voor mannen zijn. Uh, ze zitten in topfuncties. Dat vereist bepaalde vaardigheden, bepaalde eigenschappen... die nu ook van jongs af aan ontwikkeld worden bij vrouwen. En de achterkant van die eigenschappen is vaak meer agressie. Meer woede. Meer gevoel van dat je macht wil hebben of houden. Dus ook in het geweld of in de criminaliteit. Nou ja, en dan is dus de vraag... Ja. Uh, ga je dat op een x-moment ook zien in het criminaliteitscijfers... en de manier waarop vrouwen crimineel gedrag vertonen? Straks na het nieuws praat ik verder met Justine Leclerc. En dan komen we in
2: onze nieuwe rubriek, boekenrubriek. Lees deze meer te weten over het boek De Brug der Dromen. Maar nu eerst het nieuws van één uur. Break.
0: Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Chicago is Dennis Edwards, de zanger van de wereldhit Papa was a Rolling Stone, overleden. Edwards was ten tijde van die hit in 1972 lid van de Temptations... de Amerikaanse soulgroep die in de jaren 60 en 70... de ene hit na de andere scoorde. Edwards was in 1968 de nieuwe liedzanger van de band geworden... en met hem veranderde ook de stijl van de Temptations... van een band die vooral zoete liefdesliedjes zong, zoals My Girl... in een band die de psychedelische soul omarmde. Dennis Edwards zou vandaag, zaterdag, 75 jaar zijn geworden. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft in Nijmegen in een lezing uitgehaald naar het Forum voor Democratie. Ze stelt dat de partij van Thierry Baudet discrimineert op ras en daarmee verder gaat dan de PVV. Ollongren wees op de uitspraken van leden van het FVD over rassenvermenging en rassenverdunning. Populisme bedreigt de kernwaarden van Nederland, zei ze. Ollongren noemde het non discriminatieartikel in de grondwet de kern van de Nederlandse samenleving. Inwoners van Jestermar in Friesland, met een uitkering... moeten aan de gemeente bewijzen dat ze geen prijs hebben gewonnen... in de postcode loterij. In het Friese dorp viel op 1 januari de hoofdprijs. De 25 uitkeringsgerechtigden in het dorp moeten hun bankafschriften opsturen... anders worden ze gekort op hun uitkering. De toon van de brief is volgens uitkeringsgerechtigden intimiderend. en De wethouder is het daar achteraf gezien mee eens. Ze belooft dat met alle mensen in Jestermar... persoonlijk contact wordt opgenomen om de zaak uit te praten. In de Heredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Vitesse versloeg thuis in Arnhem FC Groningen met 2-0. En de doelpunten werden al in de eerste helft gescoord... door Miatska en Mount. Het weer. De wind neemt af en landinwaarts blijft het vrijwel droog... met soms brede opklaringen. Aan de kust valt een enkele bui. De minima van 8, van 2 graden aan zee tot min 1 in het binnenland. Plaatselijk kan het dan ook glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon en een winterse bui. Het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO
3: Nooit meer slapen.
5: Met
2: Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen, waar ik verder praat met schrijver Justine Leclerc. Krimp is de titel van haar nieuwe roman. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over. Uh, nou ja. Haar roman, um, het verhaal dat eraan te grondslag lag. De rooftocht van Enise B. en Antonia van der P. Maar ook haar eigen ja, criminele uh, liefdesgeschiedenis. Uh, die als inspiratie diende. En um, vrouwenagressie. Woede oh, en criminaliteit geweld. en vrouwengeweld. En hoe dat een opmars maakt. En daar wil je nog iets over vertellen,
3: zei je. Nou, wat, wat zou aardig is wat ik ontdekte. Want ik ben wel in de cijfers gedoken. En er is natuurlijk altijd het idee dat mannen moorden plegen. En bij vrouwen doen dat zelden. Heel soms kindermoords. Um, maar wat opzienbarend is, is dat als mannen een moord plegen... is dat, over, is dat dikwijls uh, in een vlaag. Er is een caféruzie, mensen zijn dronken, er, 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 er ontstaat een steekpartij. Het is ook rode waas. Ja, uh, 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 yeah, een schietpartij. En het gaat altijd om uh, 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 eer, trots, et cetera. Maar als jij in een vlaag met je dronken kop uh, schiet of steekt... dan wil dat nog wel eens mislukken. Of hij komt uh, keurig uh, in je je levert terecht op een mooie plek en dan red je het wel. Als je kijkt naar de cijfers van uh, vrouwen die uh, moorden... of een doodslag... dan zie je dat vrouwen hun woede en hun agressie opbouwen. En dat als zij eenmaal besluiten... dat er uh, nu echt het moment is aangebroken dat iemand dood moet... dat het dan ook gebeurt... Dus het, de kans uh, voor de ander om daar nog onderuit te komen is niet heel. Dus de slachtoffers van vrouwen uh, zijn ook daadwerkelijk dan overleden. Dus een, uh, een, een moordaanslag bij een man kan je overleven. Maar de moordaanslag van een vrouw overleef je nooit. Nou... Dat is toch een aardig cijfer. Je kijkt er heel vrolijk bij, maar ik word een beetje bang. Het is ook al donker buiten. Ik, ik wilde dit vooral voor de mannelijke luisteraars. Be warned.
2: Er zit ook een, een heel mooi pleidooi, want het hoofdpersonage Line die, die kapt heel resoluut met dat leven en die gaat een leven opbouwen en een opleiding en een baan, een, een nette baan. En dan houdt ze een pleidooi bij haar collega's om um, verkrachters op te wachten en eigenlijk ja. Nou ja, hetzelfde aan te doen. Ja. Een ja. Woedigen, woedende menigte. En um, de,
3: niemand uh, is het met haar eens. Nee, ze wordt daar niet uh, in gehoord. Uh, je kan je het ook wel voorstellen. De, de scène is dat zij daar zit met haar collega's... en dat zijn allemaal dames in een uh, net iets zo goedkoop mantelpakje... bij het ministerie. Allemaal beleidsmedewerkers, wat toch vaak vrouwen zijn. En uh, ze hebben een, uh, een studiedag op de hei... met van die geeltjes waar je dan kreten op zet met elkaar. En ze gaan omdenken. Hè, want dan moet er moet natuurlijk een frisse wind door de afdeling. En ze mogen dus een pleidooi houden uh, om om te denken. En zij houdt een wervelend pleidooi om vanaf nu... Niet meer te accepteren dat er geweld wordt gebruikt tegen vrouwen of dat ze verkracht worden. En voortaan gewoon met een horde vrouwen naar zo'n man toe te gaan en hem met zijn kop in de plee te duwen. En dan uh, uh, de halve verdrinkingsdood. En uh, dat voortaan iedere man het dan wel uit zijn kop zal laten. We weten nu wel dat de overlevingskansen dan niet heel zijn voor de mannen. Die informatie had ik
2: al gegeven.
3: <laughs> ik
2: snap wel dat er afkeurend naar wordt gekeken. Ja,
3: je, ja daar, daar zat toch een groep dames niet echt uh, uh, goed op reageren. Ook, en, en, en dat aspect zit er ook in... Um, woede en agressie en het, en het uh, gebruiken van bepaalde woorden... die daarmee te maken hebben... zijn toch heel erg gerelieerd aan mannen. En als mannen spreken over die onderwerpen... wordt dat geaccepteerd. Maar als een vrouw een vlammend betoog houdt... misschien wel met enige woede in haar stem... en dan ook nog woorden gebruikt als... Uh, razend of uh, we pikken het niet meer... en we stoppen ze kop in de play. Dat wordt als buitengewoon ongepast beschouwd bij vrouwen. Ook nu. Waarmee ik niet zeg dat agressie van mannen wordt goedgekeurd. Dat is natuurlijk iets anders. Maar het feit dat ze die woorden gebruiken en dat ze agressie hebben... en dat ze last hebben van woede... wordt veel meer geaccepteerd dan bij een vrouw. Van ons wordt natuurlijk toch ander gedrag verwacht. Dus als je die gevoelens wel hebt en wel op zo'n manier praat... dan valt het gesprek over het algemeen stil. Je zei in een eerder gesprek dat je erg veel woede ook voelde... bij het schrijven van deze roman. Ja, het was echt een kut tijd. Hoe, hoe uit is zich dat bij jou? Ja, voor, Daar moet je eigenlijk mijn vriend voor vragen voor een interview... Die kan je daar waarschijnlijk uh, prima over vertellen. Ja, het punt was natuurlijk voor het boek... dat ik de woede ook weer moest opwekken. Nou is dat bij mij ook niet heel ingewikkeld. Maar ik moest er natuurlijk in blijven zitten. En ik moest ook een stap verder gaan... Ik wilde toch ook een klein beetje weer voelen... en dat gebeurt vanzelf als je erover gaat schrijven... Uh, hoeveel minachting je voelt voor mensen... als je je op het criminele pad begeeft. Maar ja, ik moest ook gewoon mijn boodschapjes doen. s ochtends een vers sapje halen en daarna een broodje halen. En dan liep ik daar met van die opgefokte ogen zo woedend naar iedereen te kijken. En, uh, weet je, met zo'n cirkel van 10 meter om me heen... omdat niemand in mijn buurt durfde te komen. Ja, het was echt hondsvermoeiend. Ja. <laughs> Hoe gaat het nu met de woede? Ik hoop niet dat je hem nu ziet ontvlammen.
2: Nou, dat heet dan een gepassioneerd gesprek, hè? Nee, Ik vraag dat omdat je laatste Facebookpost uh, uh, het volgende was. Na twee uur blazen en puffen in een slang vroeg de longarts... hoe voel jij je eigenlijk? Ze wachten niet op mijn antwoord en wees naar een grafiek. Kijk, zei ze. Je ademt als een sluipschutter. Ik keek. Mijn adem zag eruit als een zomersgolfje in een verder vlakke zee. Daar oefenen sluipschutters maanden op. Alles viel op zijn plaats. Ja. Wat
3: zegt dat over jou? Dat je het leger in had gemoeten? D dat heb ik uiteindelijk uitgehaald. Dat ik toch een carrière ben misgelopen. Als sluipschutter. ik dus een uitstekend sluipschutter was geweest. Ja, want door je ademhaling... Als je heel oppervlakkig ademhaalt... Dan ben je, zit je stil, ja. dus kun je beter richten. Ja, je, je leert dat. Als je in het leger zit en je moet een beetje gaan sluipen... Dan leer je om natuurlijk zo in zo'n bosje te liggen... Of achter zo'n duin en dan... Uh, mag je lichaam niet bewegen. Dus je leert heel oppervlakkig ademhalen. Uh, maar ik ben uh, uh, veel knapper dan deze sluipschutters. Want zij doen dat voor luttele minuten of een uurtje. En ik doe dat gewoon de hele dag. Dus wat dat betreft ben ik... Uh, ja, ben ik het hoogst haalbare. Het was zo'n gek bezoek. Uh, want uh, ze hadden mij opgebeld. Uh, de arts. Van god, mevrouw uh, komt u eens op bezoek. Want u heeft astma. Ik zeg, nou, ik heb veel ziektes. Maar daar had ik astma zat daar toch niet bij. Maar ze vonden het toch verstandig als ik kwam. Dus ik zat daar twee uur te puffen. En inderdaad zag je dus op zo'n scherm... Ja, eigenlijk gewoon een vlakke lijn. Met heel, af en toe zo'n heel klein pufje ertussen. En toen sprak die dame de prachtige zin. Je ademt als een sluipschutter. Ja, ik bedoel, de literatuur ligt gewoon bij de huisarts. Hè? In ja, dit geval de arts. Ja. Wat voor een zin is dat? Ik heb verder ook eigenlijk niet meer gehoord wat mijn diagnose was. Ik dacht, die zin. Wat een... Buitengewoon prachtige zin. En dan denk ik, ja, daar ga ik dus wel een kort verhaal. Dan weet ik dus nog helemaal niet waar het korte verhaal over gaat. Maar de titel heb ik al. Ja. Of nou ja, niet de titel. Dit moet natuurlijk de zin van het verhaal, korte verhaal worden. De, de kern. Ja, dan heb ik weer een fantastische dag. En daar
2: toont zich de ware schrijver. Um, laten, we, laten we het hebben over je schrijverschap. Um, je wist al heel jong dat je wilde gaan schrijven, maar het duurde vrij lang voordat je
3: debuteerde. Ja ik, ja, ik was al, ja. En je wist het al van kind af aan? Gek genoeg, nou ja, dat is misschien ook niet zo vreemd. Ik leefde natuurlijk in een, in een, in een kunstzinnige omgeving. Waar... Ja, want je komt uit een, een welgesteld Haags kunstenaarsgezin. Je vader was ja. Een, uh, schilder. Ja. En groeide op in dat kunstmilieu. Uh, ik was vooral bezig met muziek. Je zou zeggen een heel stimulerend, uh, vrijzinnig ja, milieu. Ja, en voor veel zal dat ook zo geweest zijn... Uh, al heeft een recent ook wel eens geschreven: Je kan de Amsterdamse grachten dempen met al die kunstenaarskinderen waarmee het slecht is afgelopen. Nou, dat geldt ook voor de Haagse kunstenaarskinderen. Uh, maar op zich natuurlijk een, een milieu vol met cultuur, ontwikkeling. Je kon alle kanten op. Uh, ik schreef uh, net, eh, gewoon voor school. He, je opstelletjes en je korte verhaaltjes. En de ene keer kreeg ik een 9,5 en de andere keer een 4. En uh, dat was toen al fascinerend. Dat... dat één verhaal kon leiden... ook tussen een woordenwisseling... van Nederlandse docenten. Want het waren verschillende docenten dan? Ja, en, en daar was toen al discussie over... of het nou eigenlijk heel goed was... of gewoon echt heel slecht. <lacht> en dat vond ik toen al fascinerend. Uh, want men, ja, dat, ik, ik kon ook naar achter gaan zitten... want die mensen gingen discussiëren... en die waren daar buitengewoon fel over. Dus ik was er vrij snel uit... dat dat toch wel iets is wat ik wilde gaan doen... Uh, maar ik ben eerst enorm gaan leven. Want leven en schrijven kan ik niet tegelijk. Dus ik ben eerst, nou ja, gewoon decennia gaan leven. Ja. En dan op een dag dacht, dacht ik, oh ja, misschien. <lacht> misschien moet ik wel een beetje haast gaan maken nu, want ik heb ook niet het eeuwige leven.
2: Nee, nee, nee. Um, de meeste schrijvers beginnen hun carrière bij een literaire tijdschrift. Jij begon met de ton bij het straatnieuws. Hoe kwam je daar terecht?
3: Nou ja, los dat, het, dat ik dat nogal gepaste vond, hadden wij in die tijd ook nog steeds trouwens. Dat straatnieuws, dat is dus een krant die wordt uh, verkocht door uh, Daklozen. dak en thuislozen. En in Den Haag was dat krantje toen de tijd gewoon echt een hele goede krant. Uh, dus uh, ik kocht die altijd en ik was daar uh, vol lof over. Er stonden buitengewoon leuke artikelen in, goede columns. Dus dat was helemaal niet iets van, nou wil ik niet publiceren. Dat wilde ik dolgraag publiceren. En uh, het was niet zo dat ik nou dacht, ik stuur mijn verhalen naar een literaire tijdschrift of zo. Ik heb dat eerst naar de redactie gestuurd van het Haagse Straatnieuws. En daar ben ik begonnen. En dat deed je drie jaar? Wat, uh, wat bracht je dat? Uh, een buitengewoon mooie ontmoeting met Alf Berens, die daar op de redactie werkte. Hij uh, was, want hij is inmiddels overleden... hij was zo'n man die uh, minimaal tien keer beter kon schrijven dan ik... maar helaas niet de eigenschappen had om, dat, om, om het te laten slagen... om naar een uitgever te gaan. En dan al die andere eigenschappen die je nodig hebt... Hè, om dat te laten lukken. Want ja, je kan wel goed kunnen schrijven, maar dan ben je er nog niet... Um, maar hij is wel zo ruimhartig geweest om mij uh, op weg te helpen. Uh, samen met Elke Zwart die toen hoofdredacteur was van de krant. Ik kreeg 750 woorden. En ik schreef een vuile ton over Julia en haar zoontje. En het, ja, het goede daarvan was dat een 750 woorden weinig is. Terwijl je natuurlijk heel veel wil vertellen. Je wilt het spannend maken. Je wilt dat er veel gebeurt. Nou ja dan maakte ik dus een column van 2000 of 3000 woorden. En dan moest ik gaan schrappen. Net zo lang tot ik 750 woorden precies had... en ik toch een sterk en beklijvend verhaal had. Nou, dat is een leerschool. Die kan geen enkele schrijfschool je geven. <lacht> dat is fantastisch. Nee, en toen um, deed je een masterclass bij Arnon Grunberg... Ik deed een masterclass bij uitgeverij Quirido. En die hadden, um, dus het zit iets anders in elkaar... Dan, dan kwam je daar acht keer, meen ik, of zes, dat, dat weet ik even niet meer. En Arno Grunberg kwam daar uh, een les geven. En nou, van Grunberg weet je dan dat hij alles komt doen... behalve een les geven. Dus wij werden op een rondvaartboot uh, gekieperd... Ik heb nog een rijspilletje ingenomen. Want ik dacht, mijn god, straks rijdt hij met onze uh, het IJsselmeer op. Je weet het nooit met die man. Dus die angsten die zijn er <lacht> nog wel.
0: <lacht> Begrijp
3: Nou, ik. wel als
2: hij in de buurt is. <lacht> ja, is dat geen uh, warme band geworden tussen jullie?
3: <lacht> ik denk dat een warme band een heer Arnoon Grunberg... nou niet precies in één zin hoorde. Jullie worden wel vergeleken qua stijl. Ja, ja, ja. Zie je dat zelf ook zo of zeg je nou een Nee, natuurlijk. Natuurlijk, Want uh, dat kan niet anders. Want ik heb ook al zijn werk gelezen. Tenminste, al het werk bedoel ik dan van toen ik begon te schrijven. En dat is inmiddels zeven jaar geleden. En uh, ik heb absoluut van hem geleerd. Wat ik uh, van hem geleerd is, heb, is uh, de manier van ironie. Uh, die ik heel uitgebeend gebruik. En dat dat ook mag. Kijk, Hermans had dat eigenlijk al... Uh, en Reven. En wat je ziet is dat Arnon Grunberg... dat eigenlijk in een veel scherpere vorm is gaan gieten. Hè? Want bij Reven zie je daar nog heel veel woorden omheen. Uh, terwijl als je dat, daar naar gaat zoeken... zie je dat het in een paar woorden er staat. Uh, en ik heb ook dat uitgebenen. Wat ook komt omdat ik die 750 woorden... maar had voor het straatnieuws. Dus dat was een hele goede leerschool. Maar bij, uh, in Grunbergs boek heb ik wel kunnen lezen... wat je ruimte is als schrijver... om dat te kunnen doen... Ja, je, je wordt ook geroemd voor je onderkoelde humor. Ik moest, daar ook, uh, ik moest meermaals hard op lachen ook.
2: Ja. Um, er is ook een scène waarin, als je weer hebt over mannelijke en vrouwelijke agressie. Waarin uh, de jongen uit zijn schof schiet. Uh, uit zijn, schof, uit zijn uit de slof schiet. Dat was het. Uh, en iemand uh, met de kolf van zijn geweer tegen zijn slaap. Uh, slaat. Ja. En oh, dat ja. iedereen dan zegt, nou daar moet je mee oppassen hoor. Want dat is wel gevaarlijk. Je kunt er beter ergens anders slaan. Ja. <laughs> en dat is zo'n hilarisch
3: gesprek eigenlijk. Dat je elkaar coacht in geweldpleging. Ge Jazeker. Je, ja. Ja, je moet wel enige opleiding krijgen. Ja. En uh, wat mensen wel eens denken, is dat als er uh, agressie plaatsvindt, dat dat altijd vanuit een emotie plaatsvindt. En dat is niet zo. Je hebt, uh, en dat noemen ze in vakjargon instrumentele agressie. Dat is agressie die je alleen maar gebruikt. Omdat je een bepaald doel wil bereiken. Maar er zit geen enkele emotie achter. Uh, daar, daar, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Door jonge jongens. Vooral ook op straat. Um, en wat je doet. Is dat je dus speelt. Dat je bloedgevaarlijk bent. Maar je kan ook gelijk weer terugschakelen. En dat is wat in die scène gebeurt. He, hij, hij, ze moeten een paar jongens wegjagen. Dus hij zet een pistool op en slapen. En dan gaat er helemaal uit splaat. plaat. Uh, ja, en dan keer ze gewoon, hij is weer rustig. Ja, dat is heel normaal in dat wereldje. En die meiden die staan een beetje te lachen, want die weten dat hij gewoon maar een toneelspel, een toneelstukje aan het opvoeren is. En op je slaap is inderdaad risicovol. Je moet niet iemand op zijn slaap slaan, want dat kan, dat kan verkeerd uitpakken. Ik, ik neem aan
2: dat jij ook deze nou, instrumentele woede hebt leren hanteren in je jaren op straat. Ja, ja, ja. Is er dan nog een weg terug naar uh, sociaal geaccepteerd omgangsvormen?
3: Nee, instrumentele woede. Dan is woede misschien een groot woord. maar instrumenteel boos worden doet iedereen. Hm. Jij ook. <laughs> dat, dat, dat doen mensen ook in, in een werkomgeving dat doet een leidinggevende met zijn personeel tijdens een functioneringsgesprek als iemand echt iets onoorbaars heeft gedaan kijk dat is dan geen woede in, in grote vorm maar dat is wel streng zijn maar als jij een goede leidinggevende bent dan sta jij daar niet uh, emotioneel streng te zijn dan zeg je met stevige woorden en met een gepaste machtsverhouding uh, zeg je dat die werknemer zich goed aan moet passen. Of wat het dan ook is. En dat is instrumenteel. Daar zit in principe geen emotie achter. Als er bij die leidinggevende emotie achter zit... Dan, uh, dan, uh, dan heeft diegene wel een probleem.
2: Vind jij jezelf een, uh, een vreemde eend in de literaire wereld? Hm. Je, je, je bent
3: niet de type zolderkamer Amsterdamse grachten.
2: Die zijn ver te zoeken in je roman.
3: Oh, man, ik heb... Uh, ja... Ja, ik heb niet op het Vossius gezeten. Ik heb niet aan de Amsterdamse grachten gewoond. Uh, ik zit niet op de terrasjes zomers langs de gracht. Heb ik één keertje gezeten he, met uh, de bekende Arthur van Amerongen en Gabriel Kousbroek en zo. Buitengewoon amusant. Ik heb overwogen naar Amsterdam te verhuizen. Maar ja, zoals je ziet ben ik al veel te haags. Nee, het is, uh, als je niet in Amsterdam zit inderdaad, dan is dat toch anders. En dat weten alle schrijvers die niet in Amsterdam wonen. Ja. Voelt dat als een, een nadeel of um, juist als een bevrijding? Ik ben gewend een lange weg te gaan. Is, zie je je schrijverschap ook zo? Ja, ja.
2: En waar zijn we nu op de lange uh, weg? De VPRO-gids noemde dit je doorbraakroman. Voel je dat zelf ook zo?
3: Mm. Nee, het is een roman die, uh, die veel mensen aanspreekt. Maar er natuurlijk ook dingen in staan die voor, die voor mensen onbekend zijn. Dus in die zin ook interessant. Uh, het is vlot, hè? mensen lezen het snel uit. En als je het nog een keer leest, lees je echt nieuwe dingen. Maar nee, er, er is nog een weg te gaan. Ben Vrede tevreden tot nu toe? Ja, ja. Uh, maar je meet dat natuurlijk af aan jezelf en je eigen beperkingen en het leven wat achter je ligt. En als ik daar naar kijk, denk ik, nou, gaat goed, meid. Ja, ja, zo, ja zeker. Ja.
2: Nou, ik, ik, um, ik zeg het omdat er ook vaak schrijvers zijn die na. Na het schrijven van een roman, uh, in een depressie vallen of denken, was dit het nou? Weet je, zo
3: hard gewerkt voor iets. And... Oh, maar ik ben altijd depressief. Dus dat, dat is niet aan mijn boeken gelieerd. Ik ben dikwijls depressief. Dus of ik nou wil of niet schrijf, dus dat maakt niks uit. Je lacht er heel hard bij. Ja, het is, het is toch ook vrij komisch dat je depressief bent? Ja, ook dat is een vreemd verschijnsel. Uh, dat, je, dat je een leven hebt... wat van uh, geluk en voorspoed aan elkaar hangt. Zoals zoveel in de westerse wereld. En dat we massaal... Uh, regelmatig in een depressie uh, vervallen. Een beetje oorlog zou helpen. Om dingen weer in perspectief te zetten. Ja, mensen schijnen in een oorlog... geen, geen last te hebben van een depressie. Want dan heb je wel iets anders te
2: doen. Dus het is een welvaartsziekte. Zeg je dat ook tegen jezelf als jij er last van hebt?
3: Oh nee, God, en daar heb je ook echt helemaal niks aan. Want het is verschrikkelijk om erin te zitten. Nee, dat is natuurlijk, het is, het is niet iets om mee te, mee te spelen op dat moment. Nee, nee, zeer zeker niet. Je schrijft er ook heel
2: openhartig over. Um, ik las een column waarin je vertelt over acute zelfmoordneigingen die je hebt ja, gehad. En dat ja. je echt naar de crisisopvang moest. Kun je, kun je me meenemen naar zo'n moment als een totale leek die dat niet weet hoe dat voelt?
3: Nou, dat vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Uh, en dat, dat zie ik ook aan andere onderwerpen. Als ik eenmaal over onderwerpen kan spreken of schrijven... dan is dat vaak toch heel lang geleden. Nu is dit ondertussen ook een jaar of zes geleden. Maar het is zo moeilijk om woorden te vinden... Uh, en toch wil ik dat ooit wel kunnen. En waarom? Omdat mijn zelfmoordneigingen... geweest zijn op een manier waar ik nauwelijks iets over lees in de literatuur. Kijk, je hebt de echte geplande zelfmoord. Waarbij mensen ook daadwerkelijk zorgen dat alles op een bepaalde manier achterblijft. Hè, en die, 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 met een vooruitziende blik uh, plannen ze dat. En er is een zelfmoord die zo ...plotseling is, waar mensen zo uh, brusk achterblijven... ...wat niemand had aanzien komen. Joost Zwagerman is daar een voorbeeld van. Nou, Joost Zwagerman en Wim Brands En dat jaar dat zij allebei in die periode wegvielen... Uh, ...en ik toevallig net in die periode ook in een depressie zat... Uh, 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 ...heb ik dat ook als vreselijk ervaren... ...omdat de angst om dat zelf ook te doen heel groot was. Ik heb twee keer meegemaakt dat er iets misging in mijn hersens... Ik, ik, en, en er ging gewoon iets mis. En hoe lang duurde dat? Dat duurde een aantal minuten. En in die minuten... Uh, ging het zo verschrikkelijk mis... dat er, dat er ook... het gekke ja, er, er was ook niks meer. Mensen zeggen dan... ja denk aan je familie of aan je vrienden. Nee, maar die zijn er dan helemaal niet. Het punt is dat er helemaal geen toekomst is. En er is eigenlijk maar één gedachte. En dat is, ik wil er nu vanaf. Dus je ervaart ook geen fysiek meer. Ik ervaarde geen enkele andere emotie. Ik ervaarde geen wereld om me heen. Ik ervaarde alleen maar... het moet nu voorbij zijn, nu. En de eerste keer dat ik dat meewaak... was ik heel toevallig om de hoek bij een ziekenhuis. Dus ik ben gewoon... ik, ben, ik heb me naar de eerste hulp gesleept. Uh, maar had ik op een balkon gestaan... En dan word Ja, dan was ik gesprongen. Het is, het is zo'n absurd moment... maar ik kan niet anders concluderen... want het is helemaal niet iets wat ik wilde. Snap je? Dat, is het, dat is het verschrikkelijke. Je wil dat helemaal niet. Maar er gaat iets mis in je hoofd. Het lijkt me dan heel moeilijk om nog te vertrouwen op je lichaam. Ja, dat, ja, en daar ben ik ook bang voor. Ik ben behoorlijk bang dat ik per ongeluk zelfmoord pleeg. Ja, zelfdoding. Er is altijd een discussie over dat woord. Maar goed, op het moment dat je het doet terwijl je het eigenlijk niet wil... vind ik het toch zelfmoord. Dus ik gebruik dan even dit woord... Uh, ja, daar heb ik een behoorlijke angst voor ontwikkeld. Vooral toen ik ook zag dat... Ergens had ik het gevoel dat het bij, bij, bij Joos Zwaargeman en Wim Brands ook zo ging. Dat weet ik helemaal niet. Maar vooral bij Joost had ik dat gevoel heel sterk. Dat het, dat het in zo'n moment is gegaan. Dat het misging in zijn hoofd. Ja, ze hadden wel al langer depressieve klachten. Ja, maar het was ja. niet onhoudbaar of... Nee, nee. On, uh... Als een uh, onuitzichtelijke... En het kan. Je, je hoort soms ook verhalen van mensen... dat het totaal onbegrijpelijk zelfmoord hebben gepleegd. Je hebt gezegd
2: um, dat het bij jou altijd opkomt in de lente. De depressie. Ja. Dat je slecht op lichtveranderingen...
3: Ja. Ja. En
2: ik was het aan het voorbereiden dit gesprek en ik hoorde de vogels
3: fluiten. <laughs> oh, help. <laughs> en ik vroeg me af: hoe gaat het nu met je? Nou, je hebt natuurlijk de typische winterdepressies. Maar de lente, bij mij begint het vaak zo half februari. Um, en ik heb ooit lichttherapie gehad... en nou ja, laat ik zeggen, dat heb ik twee keer gedaan... voor zo'n lichtbak gezeten. En toen, Je hebt uh, mensen die daar allergisch op reageren. Helaas was ik er daar een van. En dat betekent eigenlijk dat je door de hoeveelheid van licht... een soort van psychotische reactie in je hoofd krijgt. Die houdt dan een paar uur aan en dan stopt het. Uh, dat is vrij naar om daar doorheen te gaan. En dat is eigenlijk wat er gebeurt uh, als de lente aanbreekt... Dus op het moment dat ik zit op een gegeven moment in een depressie, dan begint die lente. Dan het gaat het om het zonlicht, om uh, de dagen die heel lang worden. En dan kom ik eigenlijk in een soort week, soms twee weken, waarin ik die verwarring die ik ook, ook met die lichtbak had, dat die dan ontstaat. Maar goed, die duurt dan dagen, dagen, dagen. Ja, die, en die moet je dan wel even doorzien te komen, want dat is een vrij chaotische periode in je hoofd, omdat je daadwerkelijk niet meer verder wil. Uh, en er zijn, ja, dat, dat, er zijn meer mensen die dat inderdaad juist als die lente aanbreekt, terwijl je daar zo naar smacht.
2: Ja, eindelijk uh, licht, warmte. Ja, ja. Maar goed, maar, ik heb
3: wel geleerd om die weken door te komen. Ja.
2: En dit jaar nog niet aangebroken?
3: Dus nog niet aangebroken. Nee, laten we daar dan uh, <lacht> mee afronden dat dat nog niet is
2: aangebroken. Nou, gelukkig, gelukkig, want er moet nog een fantastisch oeuvre geschreven worden. Ja, ja dat ligt want er. Want dit is dus slechts het begin. <lacht> Ben je, ben je iemand die, die, die
3: veel gepland al heeft? Of is het nu gewoon weer even kijken wat er komt? Ik plan ongeveer per jaar. Ja, Ik doe alles heel projectmatig. Dus ik weet komende half jaar ga ik dit doen. En dan het half jaar daarna daar. Dat niet voor jaren. Want dan heb ik toch een te benauwd gevoel. Maar ik ben redelijk planmatig. Oh, ja. Hoe ziet het komende half jaar eruit? Het komende half jaar ben ik bezig met My Red Lights. Uh, daar uh, heb ik een bestuursfunctie. En er moet heel veel gebeuren. Het eerste dus bordeel gerund op. voor en door sekswerkers. Exact. Ja. In Amsterdam. Dus af en toe zit ik op een Amsterdamse gracht. met een terrasje. <laughs> Toch. <laughs>
2: <laughs> nou, ik hoop dat we daar dan uh, als de uh, zomer is aangebroken. Ja, en we zijn de lente doorgekomen. Ja. Daar kunnen toosten. Ik wil je heel ja. erg bedanken voor je komst. Dankjewel, Sustine Leclerc. Dankjewel, Elfie. Muziek nu. De Canadese singer-songwriter Joshua Heidslop maakt melodieuze folkpop En dit is zijn nieuwe single, Say It Again.
5: Say, it again, say it again, It again, say it again to my face in the end, oh in the end, if I don't believe it in the end, should I fall from grace? Well, I don't know how to bring my
2: Uit Vancouver afkomstig Joshua Hyslop... die je hier hoorde met het nummer Say It Again. Nooit meer slapen. Met de actie Swap zet het Letterenfonds... in samenwerking met boekhandels- en uitgeverijen vergeten auteurs in de spotlights. En Nooit meer slapen haakt daar graag bij aan door de post podcast Lees Dees uit te zenden. Dit keer staat de schrijver Tanisaki. Centraal, een schrijver van hele rare verhalen. En ook een schrijver die ons misschien kan helpen bij het bestrijden van burn-outs. Althans, voor een schrijver Brechtje Hofstede. Zij is een van de Tanizaki-liefhebbers die wij dadelijk zullen horen.
6: Het is de stem van Yonikiro Tanizaki. Die leest uit zijn novelle Shunkin, een schets. Geschreven in 1933. Tanizaki, die in 1965 overleed, hij was toen bijna 80...
0: en die gezien wordt als een van de grootste Japanse schrijvers. Hij zuigt je onmiddellijk zijn knettergekke en fantastische wereld in... die tegelijkertijd ook heel herkenbaar is. Dus iedereen die zich een beetje last heeft van menselijke zwaktes... die zal zich onmiddellijk denk ik herkennen in, in de personages van Tanizaki. Aldus de Leidse hoogleraar
6: letteren en culturen van Japan, Ivo Smits. U luistert naar Lees Days, een podcast van de VPRO en de actie Swap... over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Ik ben Anton de Goede. In deze podcast behandel ik boeken van schrijvers... die rijp zijn om herontdekt te worden. En daartoe rekenen we zeker Tanizaki die een prachtig oeuvre schreef van fictie en van beroemd geworden essays. En die zijn nu te vinden in de bloemlezing De Brug der
1: Dromen. Zou Tanizaki zijn land nog herkennen? Het beeld dat hij oproept is sober en streng. Elegantie is frigide, schrijft hij.
6: Schrijfster Brechtje Hofstede die reisde door Japan... met het essay Lof der Schaduw op zak. Welke rol Tanizaki daarbij speelde, horen we straks... Eerst nu Mara van Vlijmen, actrice en een van de mensen... van het toneelgezelschap De Warme Winkel... dat een speciale Tanizaki-voorstelling maakte.
7: Nou ja, ik heb denk ik uh, acht boeken of zo gelezen voor de voorstelling. En ik dus lof daar schaduw, dat blijft een lievelings en de sleutel. Maar ook, uh, hoe heet dat rare boek, heb jij dat ook gelezen? Uh, uh, met die hoofden afhak fetisch. Het geheim van de heer van Musashi... Dat is echt een heel... Als je het zegt over... Het zijn rare boeken. Ja, dat, dat, dat is een, een, een krijger, die een, een jonge jongen. Die krijgt een soort fetish. Want als een samurai een, een hoofd afhakt, dan neemt hij die als trofee mee... En er zijn dan een soort verzorgingsmeisjes... die uh, die trofeehoofden heel mooi gaan kammen en schoonmaken. En uh, dat doen ze dan s'avonds. En dan kruipt hij uit zijn bed. En dan gaat hij zo stiekem gaat hij kijken hoe die meisjes... heel ferm, maar toch zacht en keurig... Uh, die afgehakte hoofden helemaal gaan verzorgen en balsemen en zo. En daar krijgt hij een soort... Dat, tot in detail beschrijft hij dat. En daar heeft hij, krijgt hij een soort fetish voor. Vooral hoe, de, hoe één meisje met een hele strakke mond... heel hard zijn haar borstelt. Mm -hmm. <laughs> maar dat, dat, ja, dat is pagina's lang wordt dat heel minutieus beschreven. En dat is, ja, zoiets uh, had ik nog nooit gelezen. <laughs>
0: Het is een schrijver met heel veel gezichten. En ook ook een paar constanten. Dus de, de fascinatie of obsessie met fatale vrouwen is er een. En een van die fatale vrouwen is zijn eigen moeder. Het is wel een van de weinige schrijvers die ik ken... samen met Standaal, die heel uh, open en bijna genant schrijven... over hun, hun fysieke hunkering naar hun eigen moeder. Dat is wel, uh, en dat, dat tekent, denk ik, Tanizaki in heel veel opzichten. Het zorgt het trouwens ook wel voor dat niet elke Japanner nou even enthousiast is over Tanizaki... als cultureel ambassadeur voor de Japanse literatuur. Het is toch een beetje een heikele punten af en toe. Uh, maar iemand die zichzelf nog nooit enige rem uh, op heeft gelegd. En dat is uh, prachtig.
6: Ivo Smits, groot Japan-kenner en getrouwd met een Japanse. Als geen ander is, hij in staat Tanizaki bij ons te introduceren.
0: Hij is iemand die in de jaren van de 20e eeuw door is gebroken in de literatuur... als een van de, de decadenten, diabolische schrijvers. Dus helemaal à la, um, beïnvloed door zegt Baudelaire, maar ook Edgar Allan Poe... achtige stukken, rare, vreemde, fantastische verhalen... door mensen die geobsedeerd zijn. dus Zijn eerste beroemde verhaal is De Tatoeëerder. Um, uit 1910 of 1911. Over een tatoeëerder die een beeldschone jonge vrouw als klant krijgt. En die wil een gigantische spin op haar rug getatoeëerd krijgen. En, um, in eerste instantie is zij bedees... maar naarmate die tatoeage vordert... draai je eigenlijk de rollen om. En wordt dus het tatoeëerder slachtoffer... van een vrouw die naarmate zij steeds meer... die spin voltooid raakt op haar rug zelf. Ook een spin wordt die mannetjes leegzuigt en uitzuigt. Uh, en zal maar dat in een nooddop is een thema... wat je eigenlijk heel consistent tot een van zijn laatste werken terugvindt. Dus vrouwen die in eerste instantie misschien zwak lijken, maar uiteindelijk toch uh, juist de man volledig tot, uh, tot slaaf gemaakt hebben.
7: Nou, dit noemen we het stukken En dan kiezen we dus een kunstenaar... en dan proberen we alles van diegene te, te zien en te lezen. En uh, ja, dan proberen we eigenlijk... Uh, over zijn leven en werk en het tijdsgevricht. Uh, een soort kern te zoeken die iets met, met, met het nu te maken heeft en met ons. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het uh, een ode aan het mysterie is geworden. Of aan het, 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 uh, het dubbelzinnige, aan het geheimzinnige. Uh, en ik vind dat wel heel, ja, echt een, een mooi ding in dit tijdsgevricht. Uh, bij Loft der Schaduw gaat het natuurlijk heel erg over... Um, ja, dus lofter Schaduw, de titel zegt het al. Dus de, de schoonheid van wat je niet ziet is ook... Ja, het gaat ook heel erg over fantasie. Wat je denkt, wat er ergens achter zit. En uh, juist het verlangen naar iets waarvan je niet precies weet wat. Uh, en uh, we hebben eigenlijk naast lofter Schaduw... hebben we een, een, een essay gehouden van Byung Chul Han, heet hij. Um, en dat, dat essay heet uh, De Transparante Samenleving. Het gaat heel erg over dat een ziekte van deze tijd is um, dat alles transparant moet zijn. In, in letterlijke zin, dus uh, uh, Facebook moet je de hele tijd laten zien... dat je er bent en wat je allemaal doet. En uh, uh, de, de, de politiek moet de dingen transparant zijn. Uh, uh, de pornificatie van dingen. In uh, letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. Dat, um, ja, dus bijvoorbeeld de duimpjes van Facebook... dat, dat verlangens uh, direct moeten worden ingelost... En, en daarin zichtbaar worden gemaakt. Uh, en tegenover het, 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 het verlangen waarvan je niet precies weet... of je het ooit zal gaan bereiken. Dat is meer in figuurlijke zin het uh, transparant. En dat vond ik heel mooi om naast dat, dat lof ter schaduw van Tanisaki te houden. Ja, dat. Dus, ja, dat een, ode, een ode aan het, aan het, aan het mysterie.
6: De schrijfster Brechtje Hofstede publiceerde recent een essaybundel waarin ze openhartig schrijft over een ervaren burn-out. Ook zij werd geraakt door Tanizaki. Zij trok een paar weken door Japan met niet veel meer in de tas... dan Tanizakis essay dat ook Mara van Vlijmen zo raakte. Lofzang op de schaduw. Wat Hofstede inspireerde tot het verhaal De Erker... waaruit nu een fragment.
1: Zou Tanizaki zijn land nog herkennen... Het beeld dat hij oproept is sober en streng. Elegantie is frigide, schrijft hij. Zijn Japan bestaat uit nuances, schemering... en stilte zo compleet dat je het zoomen van een mug zou kunnen horen. Hij bezinkt het understatement, de zachte stem, de pauzes... het matte oppervlak als typisch Japans. En hij beklaagt zich over het oprukken van de westerse stijl en elektrische lampen. Eén van zulke vuurballen, schrijft hij, zou volstaan om de ruimte te verlichten. Maar toch branden er drie of vier aan het plafond. En er zijn kleinere versies op de muren en pilaren... die geen enkel ander doel dienen dan om elk restje schaduw te verbannen. En dus is de kamer schaduwloos. Kijk om je heen en je zult enkel witte muren zien. Dikke rode pilaren, een schreeuwerige vloer met mozaïekpatronen. Het felle licht, klaagt Tanizaki, onttovert een gebouw... en vooral de mooiste plek daarin. De erker. Dat is niet meer dan een uitsparing in de muur. Kaal gelaten of hoogstens versierd met een rol kalligrafie of een enkele vaas bloemen, direct op de grond geplaatst. En toch bezinkt Tanizaki deze schemerige leegte... als een mysterieuze plek waar je in stilte op wilt houden... en waar de tijd zo onberekenbaar verstrijkt dat je vreest er als een oude man vandaan te komen.
6: Brechtje Hofstede, jij schrijft over een reis door Japan... in het verhaal De Erker, dat los is uitgegeven. Uh, en je bent daar in Japan. En als enig boek op zak is dat een essay van Tanizaki. Hoe kwam dat?
1: Dat ik alleen dat boek bij me had... kwam omdat mijn uh, tas zoek was geraakt op de vlucht... En ik was erg nerveus sowieso. Het was mijn eerste lange reis, ik was alleen. Uh, en toen was dus mijn koffer verdwenen. Dus ik had alleen mijn dagrugzakje met dat essay. Het was het dunste boekje wat ik bij me had.
6: Het toeval bepaalde dat dat het boek was waar je op dat moment mee samen was. Die reis die ondernam je ja, misschien wel uit liefdesverdriet, blijkt uit dat verhaal. En je was ver weg naar Japan met Tanizaki op zak... Hoe was dat?
1: Ja, Tanizaki is niet de meest vrolijke reisgenoot. Hij is, uh, dat boek, dat, is dat essay van hem, um, In Praise of Shadows, en Lof der Schaduw... Is, is doortrokken van een melancholie voor of voorbij Japan eigenlijk. Wat heel goed paste bij mijn uh, gemoed, Susan, In elk geval zoals ik die schets in, in het verhaal. Um, maar daarom maakte het wel heel veel indruk, dat, uh, dat essay.
6: Zou je kunnen zeggen waar het over gaat?
1: Ja, um, Tanizaki bezinkt de lof van de schaduw, zoals alleen de Japanners of de Japanse cultuur die volgens hem echt begrepen heeft. Omdat hij zegt, um, de Japanse architectuur en het Japanse ontwerp is heel erg gestoeld rond het feit dat er heel weinig licht was in die, in die huizen. Dus van het kleine beetje licht dat er was, moest je maximaal gebruik maken. Dus een, een zwarte kom met een klein gouden randje of een zwarte kom... waar dan de witte rijst in oplichtte in het weinige licht in de kamer. En met name in het huis, wat is dus uit dunne schermen... en papieren ramen, papier ramen opgebouwd is... was er dan één plek waar de schaduw het diepst was. Dat is de erker. En die erker, daar draait het huis omheen. Dat is de plek, het kern, het hart van het huis... Uh, en hij beschrijft heel erg mooi hoe uh, van die schaduw... een, een soort magische sfeer ge, geschapen wordt. En eigenlijk is het grootste deel van het boek een ja, elegie van de schaduw. Hij betreurt heel erg dat uh, het elektrische licht zo'n opmars heeft gemaakt. En hij zegt, Japanners willen in alles de Amerikanen na nadoen. Dus uh, alles moet verder, het licht moet uh, steeds uh, verder... En uh, we verliezen de schaduw.
6: Herkende je daar iets in? Dacht je van ja, hij heeft een punt?
1: Nou, voor mij was Japan heel erg... Um, ik, ik liep dan in mijn eentje avonds door Tokio. En dan kom je door van die spelhallen. Uh, je gaat daar naar binnen. Het is een oorverdovend lawaai. Er wordt geknipperd, geschreeuwd, geflitst. Um, en er zitten dan allemaal Japanners achter spelcomputers en pingpongkasten en allerlei andere apparaten die enorm tekeer gaan. Uh, dus voor mij was Japan heel erg dat hyper, dat extreme, dat felle... dat manga, dat uh, technologisch totaal doorgeslagen land. Dus dat stille Japan van die schaduw, dat, dat zag ik bijna nergens meer. Dus ik, ik had vooral het contrast en die, die melancholieke tekst over schaduw. D dat was, dus de melancholie van Tani Zaki kon ik heel goed begrijpen.
6: En je zag eigenlijk om je heen dat Japan dus niet meer die ode aan de stilte brengt.
1: Nauwelijks. Ik, ik, ben, ik heb die wel opgezocht, die stilte. Ik ben op een gegeven moment um, een week lang gaan wandelen uh, van tempel naar tempel, Zo dwars over het een of andere Schiereiland. Omdat ik dat mythische Japan ook wel wilde zien. Um, en je ziet nog steeds wel de enorme zorg die er in vormgeving wordt gestoken. Ik was in een theewinkel. Ik werd meegenomen naar achter omdat ik mijn eigen kopje moest kiezen. Want dat was belangrijk: dat het kopje goed paste bij de klant. Dat soort, dat soort dingen vind je nog wel, maar uh, het is inderdaad. Uh, Zo'n stad als Tokio of, of ook andere steden in Japan. Het is allemaal groot, fel, nieuw, hard. Um, zoals bij ons, maar meer nog dan bij ons. Want het moet meer dan. Meer nog dan Amerika moet het zijn.
6: Het, het, het grappige is eigenlijk dat jij nu zegt... ja, die Tanizaki nou, heeft iets natuurlijk geschreven in de jaren dertig van de vorige eeuw... dus het is oude literatuur. Maar dat hij dus terug... hij schrijft over die traditie, die Japanse traditie. Terwijl als ik het voorwoord lees van uh, Jos Vos in de bundel De Beruchte Dromen... dan lees ik eigenlijk dat hij in zijn tijd degene was die juist longte naar het Westen... en heel veel Westerse invloeden wilde importeren, ook...
1: Ja, ik geloof ook dat Teddy Zaki dit essay op wat latere leeftijd heeft geschreven. Dus het kan ook zijn dat hij zelf inmiddels een kleine draai had gemaakt... of ook begon te zien dat naast heel veel te winnen ook wel wat te verliezen viel.
6: Je hebt een roman geschreven en je hebt een boek geschreven... waarop staat dat het over burn-out gaat. Een aantal stukken gaan over burn-out... Met dat in je achterhoofd, als je denkt aan mensen die nu uh, gebukt gaan... onder een burn-out, valt er iets te leren bij Tanizaki in dat opzicht?
1: Ja, zeker. Hij, hij verbindt zijn kritiek op het licht... of ja, zijn, zijn liefde voor de schaduw specifiek ook met de wens om het Westen te imiteren. En dan met name de westerse impuls... Um, omdat het steeds meer, steeds harder moet. Dus hij zegt: The western man never ceases to search for a brighter light. De westerse mens wil altijd een nog verder licht. En um, dat kun je natuurlijk zien als metafoor of symbool voor uh, de problemen die wij nu hebben met, met veel mensen met burn-out. En die problemen heeft Japan ook heel erg. En ik weet niet of die zijn overgenomen of dat die sowieso op een andere manier in Japan al onder de oppervlakte lagen. Maar toen ik daar rondreisde, was er net het uh, verhaal van een jonge vrouw... zo'n jonge, succesvolle vrouw in een van de grote reclamebedrijven... die uh, zelfmoord had gepleegd vanuit putting. En er, is een speciaal, er is een Japans woord voor, voor je doodwerken, basically. Ik, ik ben het woord vergeten, maar dat ook Japanners... zichzelf over de klink kunnen werken, dat is, dat is wel duidelijk.
6: En heb je bij Tanizaki iets gelezen wat een les zou kunnen zijn voor mensen die tegen zo'n burn-out aanlopen... of er misschien onder gebukt gaan?
1: Mm, goh, moet ik even overdenken. Ja, ik denk dat wat, wat Tanitaki heel erg mooi beschrijft... en daarom heel invoelbaar maakt... is dat um, het grootste effect niet per se bereikt wordt... met de meest heftige middelen. Dus dat je een klein beetje licht of een klein beetje kleur... of een klein beetje energie of een klein geluid in de stilte... dat hij veel meer kracht heeft dan als je alles op zijn max draait. En dat is een les die natuurlijk... Hij presenteert het als een architectonische les... of iets, iets wat met schoonheid te maken heeft. Maar je kunt het op alle gebieden van je leven toepassen, denk ik.
6: Ik las ergens, ik weet niet of dat een citaat van jou is... of uit je boekje. Ik heb, ik heb opgeschreven... voortdurend aanspraak doen op ons hoofd. Mm -hmm. Daar zijn wij natuurlijk goed in. Uh, een burn-out is niet een gebrek aan brandstof... maar een gebrek aan leegte.
1: Ja. Um, dat is een citaat uit mijn essaybundel, oh. inderdaad. De herontdekking van het lichaam. Um, het valt mij op dat heel veel mensen heel moe zijn. We, zijn, we vragen veel van onszelf. Um, en we proberen die vermoeidheid dan op te lossen met meer. Dus met um, meer yogalessen, meer vitaminepillen... meer uh, retreats waar we dan na twee dagen weer helemaal opgeladen moeten zijn... voor de maandagochtend. Uh, dat is natuurlijk aantrekkelijk. Het idee dat je met meer moeite zo snel mogelijk hersteld kan zijn... Um, maar ik denk dat het een doodlopende weg is. Want we zijn al overvoerd. De enige manier is om minder tot ons te nemen, minder prikkels, minder uh, ja, minder van dat hyper, hyper bezig, hyper bereikbaar zijn. En dat ligt heel erg in de lijn van het essay wat Tanizaki schrijft over schaduw. Dat is ook een, een lofzang op stilte tegelijk en op rust en op. Uh, aandacht hebben voor wat er wel is... en niet voor wat er nog allemaal meer zou kunnen zijn.
6: Ik sprak Ivo Smits en die zei... we zijn altijd geneigd om dit essay te zien... als een bijna historische schets... van hoe er in Japan over schaduw gedacht wordt. en Hij zegt, de meeste mensen die zien over het hoofd... dat het een hele particuliere... Uh, uiting was van Tanizaki uh, dat, het, dat het zijn, zijn persoonlijke preoccupaties heel erg uh, laat zien, anders dan dat het echt een historisch essay over de architectuur in Japan
1: is. Ja, het is heel erg zijn verdriet over, over de schaduw. En als, als hij daarin niet zo alleen stond, als dit een, uh, een breed gedragen analyse was onder Japanners, dan was Japan heel anders ontwikkeld dan het zich heeft ontwikkeld. Dan was die schaduw niet zo heftig verdwenen. Dan was de neon niet het definierende kenmerk van Tokio nu. Uh, dus ik, ik kan me dat goed voorstellen, ja. En dat is natuurlijk ook de schoonheid van het essay. Het is uh, echt het, het mijmeren ook van een, een, een man op leeftijd. Een kunstenaar die de wereld met leden ogen ziet veranderen. Dat is ook wel de charme.
0: Ik moet toegeven dat ik dit heb opgeschreven... omdat ik mij afvroeg of er geen enkele manier bestond... in de schone letter of in de beeldende kunst bijvoorbeeld... om onze gebreken te compenseren. Ik zelf wil, in de literatuur tenminste... proberen het Rijk der Schaduwen, waarvan hoe langer hoe minder overblijft... te laten herleven. In het Huis der Letteren zal ik zorgen voor een lagewe dak... en donkere muren... Alles wat je te duidelijk ziet zal ik wegstoten in het duister. En alle binnenhuisdecoratie zal ik verwijderen. Ik wil niet beweren dat elke woning er zo aan toe moet zijn. Maar eentje kan toch zeker geen kwaad? Laten we maar eens zien hoe het loopt. Ik doe mijn elektrisch licht alvast uit.
2: U hoorde liefhebbers van het werk van Junichiro Tanitsaki... in gesprek met Anton de Goede. De podcast Lees deze is te vinden via vpro.nl slash leesdees. Het besproken boek De Brug der Dromen is een uitgave van De Bezige Bij. Heeft u nou zin gekregen om deze te lezen? Ik heb goed nieuws, want wij mogen enkele exemplaren gratis weggeven. Stuur ons een mailtje naar nooitmeerslapen@vpro.nl en dan verloten wij de drie beschikbare exemplaren onder de inzenders. Mail dus naar nooit meer slapen, Ze is een van de beste stemmen uit de blues en gospel, Etta James, ook wel bekend als Miss Peaches. Van haar album Come a Little Closer uit 1974 komt dit nummer: Loving Arms. <tog>
5: She'd rather wrong The one who said she'd rather be alone If you could only see me now If I could hold you now Just for a moment, if I could really make you mine Just for a while, turn back the hands of time If I could only hold you now
2: de Amerikaanse rhythm blues-zangeres Etta James... met het nummer Loving Arms. Ik ga u bijna verlaten, maar volgende week zit Pieter van der Wielen... bij u hier weer. En ditmaal met rapper, acteur en presentator Aquasi. Op zijn veertiende begonnen met rappen... en richtte de Nederlandstalige rapformatie Zwart Licht op. Na drie succesvolle albums verschijnt er eindelijk weer een nieuw album... getiteld Bliksem. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van PNN-Vara... Tot snel, tot nooit meer slapen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.